0: Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a hablar del libro El caballero que cayó al mar de H.C. Lewis. Es un libro que acá en Argentina editó y publicó La Bestia Aquilátera, que es una editorial independiente. Eh, Y yo personalmente llegué a este libro bastante de casualidad.
1: A mí me lo recomendó Rafa, cuando fue la feria del libro me dijo, tenés que leer este libro. Y si bien nosotros, como ya dijimos, no coincidimos plenamente en todas nuestras lecturas, confié en él, lo leí, me pareció increíble y es uno de mis libros preferidos de lo que va, al menos de este año lo leí eh, lo leí un fin de de semana que me fui al campo y en ese entorno y todo me me pareció espectacular incluso cuando lo estuve releyendo estos últimos días para hacer el podcast me volvió a generar lo mismo y y casi que lo volví a leer de vuelta no es que releí lo subrayado lo volví a leer y me volvió a generar lo mismo y me, me sigue pareciendo incluso más increíble que antes, así que
0: Sí, yo lo encontré buscando... Había leído el libro Prohibido Morir Aquí de esta misma editorial, entonces empecé a buscar más que otras cosas tenían editadas y publicadas y ahí llegué a este este libro y y ahí después lo fui recomendando bastante.
1: Este es un libro que, eh, bueno, es parecido a lo que sucedió un poco con, no sé si Stoner o el eh, el anterior El nadador en el mar secreto, pero es un libro que en realidad fue editado en el año 1937 por este autor que es un autor estadounidense, que la verdad es que él también se dedicaba a otras cosas, era, era periodista, era guionista, murió muy joven a los 41 años de un paro cardíaco y escribió nada más cuatro novelas, esta fue su primer novela, pero bueno, como les dije, es un libro de 1937 que recién se eh, se, se tradujo al castellano en el año 2011 por La bestia Aquilátera, o sea, es un libro muy viejo que me como una joyita redescubierta y a mí me encantan esos libros que, que salen a la luz después de tantos años.
0: Sí, es, un, es muy el estilo de libros que publica esta editorial, eh, que intentan como rescatar libros que o nunca fueron traducidos al español o que quedaron muy olvidados, libros que quizás tienen más de 50, 60 años y todos los que trabajan en esa editorial son grandes lectores y como que tienen conocimiento de libros que no circulan habitualmente o que quizás nunca fueron traducidos y alguno de ellos lo leyó en inglés o en el idioma que sea y se encargan como de traerlos para acá y cuidando mucho todo lo que es la la edición del libro
1: Vale aclarar que este H.C. Lewis no es el mismo que C.S. Lewis eh, que es el de Cartas eh, del Diablo a su Sobrino y las las Crónicas de Narnia hay como varios autores Lewis pero este es uno bastante desconocido.
0: Sí, lo único que tiene este libro que quizás en cuanto a la edición a mí no me gustó tanto es que tiene un prólogo, que ya varias veces hemos hablado de los prólogos y, y el problema que generan porque sesgan bastante la lectura. Me parece que yo o no lo leería o lo leería al final después de haber leído la novela porque me parece que tener tanta información sobre el autor o algún análisis como que no aporta tanto.
1: Sí, yo de hecho lo empecé a leer y dije, no, me está dando demasiada información que no quiero saber, así que lo leí al final. Eh, Es lo mismo que decimos siempre, no hay necesidad y a diferencia de lo que pasaba en El nadador, en El mar secreto, que estaba al final, creo que es lo único que tengo para criticarle, pero en realidad no es parte de la novela, así que...
0: Sí, más allá de eso, la edición está muy cuidada y, y es bien el estilo de esta editorial en cuanto a... Eh, la diagramación, las traducciones, el arte, el arte de tapa a mí me gustó mucho también. Eh, está diseñada por Juan Pablo Cambariere, que es un diseñador y artista plástico que hizo tapas bastante conocidas. Yo me, leyendo un poco sobre él vi la, de, la tapa de, a sangre fría de Capote, que me había gustado mucho, es bastante conocida. Y también tiene como la particularidad de la traducción, que es muy buena y es algo que hablamos bastante seguido también. Sí,
1: la traducción es espectacular. Eh... Uno agradece poder leer algo así sin estos españolismos que uno encuentra en muchas traducciones de libros al castellano. Así que es un libro que es un 10 para mí. Eh, La historia, la traducción, la edición, todo. Así que bueno. Con ese preámbulo podemos arrancar un poco a contar la historia.
0: Sí, la verdad que desde el título ya nos da la pauta de qué se trata la historia y resume bastante bien y de una manera muy concreta el disparador que usa el autor.
1: Sí, de hecho la primera oración es Cuando Harry Preston Standish cayó de cabeza al océano Pacífico, el sol empezaba a trepar por el horizonte oriental. Ahí es como que el título y la primera oración ya te dicen todo. Y básicamente, eh, digamos, es lo que sucede, es este, este... Este personaje que es Henry Preston Standish, que es un banquero de Wall Street de 35 años, está casado, tiene dos hijos, Eh, luego de una fuerte crisis que él tiene, existencial más que nada, decide dejar a su familia, dejar su trabajo, su casa y emprende un viaje por el mar. Entonces viaja en barco desde Nueva York hasta San Francisco. De ahí viaja hasta Alaska. De vuelta en San Francisco, decide ir a Hawái. Y luego, en vez de viajar de San Francisco a Nueva York directamente, decide tomarse el barco carguero Arabella, que hace el trayecto Honolulu-Panamá. Entonces un viaje que le hubiera llevado seis días hasta Nueva York, le lleva 21 días. Eh, El decimotercer día, Standish, eh, fruto de un tropezón con una mancha de aceite, cae al mar durante el amanecer eh, y bueno, y a partir de ahí comienza básicamente, no es que a partir de ahí porque toda esta información la vamos teniendo a lo largo de todo el libro, pero esto es básicamente la trama y bueno, es todo lo que sucede a partir de esto.
0: Sí, eso es básicamente lo que pasa. Yo me acuerdo que dudé un poco en comprármelo porque me parecía que el tema de los naufragios y alguien cayéndose al mar a la deriva estaba un poco ya quemado, pero la verdad que Sorprende mucho y, y tiene un estilo totalmente diferente a otros libros o películas sobre temáticas parecidas. Sí,
1: yo creo que este 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 libro es original eh, porque el personaje no está aferrado a nada y no llega a ninguna isla. Es como que en otros libros, no sé, relato un náufrago, se me ocurre, siempre están como... Y él, el personaje en un momento dice: como que no tengo ni un fósforo, como que no me dan nada, no no, no tuve suerte en eso. Es como que él se sostiene eh, flotando de espaldas y está así como 13 horas. Eh, entonces, esto es como lo original, digamos, o las películas mismo, como que los naufragios o alguien que está se está ahogando, es como que está agarrado a algo, él a nada.
0: Sí, a mí me hizo acordar un poco a la película, una película de hace muchos años que se llama Mar, aden- Mar Abierto, sí. que no es Mar Adentro, la de Bardem. Eh, Mar abierto son dos eh, buzos que quedan también solos en el océano porque se olvidan de ellos. Y me acuerdo que me había impactado bastante también esa película. Te transmite mucho como la desesperación y en eso me hizo acordar, obviamente, con la diferencia de un libro y una película.
1: Sí, es, es tremendo. Es tremendo como que... Bueno, pero mismo esos personajes tienen salvavidas. Este no tiene nada... Él, él en un momento dice, otros hombres se caían de barcos, hombres mucho peores que él, hombres que nunca habían hecho una buena acción en toda su ociosa vida, eran tratados con más bondad, eran rescatados por barcos, barcos pesqueros, la corriente los arrastraba hacia la costa, partes de escombro, invalorables maderas podridas aparecían flotando en su camino, permitiéndoles descansar un poco, abandonar la tensión insoportable de yacer en una misma posición y mantener sus pulmones desbordantes y exhaustos permanentemente llenos de aire. Es como que él es como que eso es lo tremendo de esta historia él está 13 horas flotando en la nada sin nada
0: sí, lo que va pasando es que durante 13 horas él pasa por diferentes estados emocionales y por diferentes momentos de pensarse a él mismo y a lo que le está pasando Eh, y es bastante interesante porque se va dando como una transformación bastante fuerte en el personaje y realmente creo que uno queda como muy tomado por lo que va pasando, al menos a mí me, me pasaba que iba leyendo las páginas y y cada vez me, me sentía como con más ansiedad de lo que iba leyendo.
1: Sí, este este libro tiene varios temas. Pero para mí el tema más importante y el tema principal es esta evolución del personaje. Que comienza con una crisis existencial muy fuerte y es a partir de la cual hizo este viaje. Y cómo termina y toda la evolución. Porque cada capítulo empieza con, eh, con cómo está el personaje. Ya sea en el barco, en el, en el mar, cuando ya cayó. Y termina el último párrafo y ya ya ves una evolución. Y cómo el autor va retratando esto es impecable. Eh, Por eso es como que todo el libro en realidad son estas 13 horas, que en realidad es un poco más porque eh, hace flashbacks a cómo es su vida en Nueva York, cómo era su pasado, cómo era su familia, su trabajo, sus socios, etc. Pero bueno, nos va contando cómo es este personaje que que tiene una personalidad donde, bueno, como dice Rafa, es un... Standish no puede dejar de ser el mismo en ningún momento, si bien eh, al final, en los últimos dos capítulos, vemos cómo da un vuelco de tre- 360 grados.
0: 180. 180 360, en realidad, pues, 360 volvería. 360
1: volvería al mismo lugar, de 180 grados. Eh, porque al principio nosotros vemos este personaje que es un poco como ingenuo, un poco negador, muy pudoroso. Eh, extremadamente racional es como que es muy un correcto
0: toda la vida muy correcta sin muchos altibajos Ay. y eso se lo plantea un poco ahí
1: a mí me causa gracia como él se viste en el barco eh, como que cuando se cae tenía la billetera las llaves un peine una lima de uñas como que estaba en un barco para qué quiere llaves o sea no se entiende incluso cuando cae al mar él dice, no, ¿cómo me van a encontrar desnudo cuando me rescaten? ¿Cómo van a hacer? Y no se saca la ropa hasta que después pasa un ratito. Se da cuenta que, bueno, se lo tiene que sacar porque no puede estar así flotando. Pero como que incluso guarda la billetera.
0: Sí, es bastante interesante eso, cómo te muestra... Él se cae, se cae el mar en un lugar... Su situación era grave y él lo primero que piensa es que le da vergüenza. ¿Qué van a pensar el resto? ¿Cómo va a contar esa historia a sus amigos en Nueva York? Antes que el instinto básico de supervivencia, aparece el temor a cómo va a ser mirado por los demás. Bueno,
1: de hecho, en realidad, él en varios momentos se arrepiente de que su primera reacción no fue gritar. Porque él, él dice que su primera reacción no fue gritar, sino que fue sentir vergüenza. O sea, de haberse caído. Entonces él lo primero que hace es sentir, bueno, lo primero que hace es como tratar de salvarse de no, de que no lo chupe la hélice. Y después es como que dice qué vergüenza y después se acuerda que tiene que gritar porque el barco sigue. Y, y él todo el tiempo se arrepiente e incluso en un momento hace un análisis diciendo, bueno, hay gente que tiene ciertas características, otras yo no tengo la de gritar y empieza a hacer tú un análisis de de sus antepasados, que los standish no eran gritones, y como esa parte es muy graciosa porque el libro es un poco irónico y tiene este humor negro que por momentos es re trágico lo que sí, está pasando, sí. eh, pero un poco es gracioso. como
0: ridículo en un punto que se transforma como en angustiante, pero al mismo tiempo gracioso. Pero bueno, la situación de él es como muy mmm, se va volviendo como cada vez peor a lo largo que avanza el libro, y eso el autor lo logra como transmitir muy bien. En un momento los... Lo comentábamos con Rochi que los últimos dos capítulos realmente son espectaculares. Obviamente uno tiene que leer eh, todo el libro para llegar ahí, pero como que hay un momento culmina al final.
1: Sí, pero bueno, por eso, en el primer capítulo vemos que él está así como pudoroso, vergonzoso. Incluso hay una parte muy graciosa cuando ve la popa del barco a Arabella y dice, le vi las nalgas. Como que es como medio tonto el Sí, no puede dejar de es, ser... Es muy superficial a mí, te dan ganas de sacudirlo, decirles... Flaco, te caíste al mar, te vas a ahogar, dale, eh, como despertate. Y él, cuando termina el segundo capítulo, ya para mí es otra persona. Eh, porque enseguida él igual, siempre como que se mantiene un poco bastante optimista, empieza a pensar cómo le va a relatar esta historia a, a sus socios, a todos sus amigos... Eh, un poco se ríe un poco se siente orgulloso de lo que va a pasar como que es medio negador de su situación Eh, también hace como unos análisis y llega a unas conclusiones que obviamente son del autor no del personaje eh, pero como muy profundas porque dice como nunca antes se le había ocurrido que la mente fuera un juguete del ser físico porque él nada, como que Empieza a decir que. empieza a sentir que tiene necesidades y bueno, no sabe cómo hacer para controlarlas, porque es este personaje tan racional. Este...
0: Como si de golpe es alguien que tiene mucho tiempo para pensar en una situación muy eh, a la deriva, justamente. Alguien que tenía una vida de mucho trabajo, la familia, ocupaciones, como la mente siempre ocupada en otras cuestiones, y de golpe queda él solo con su cabeza.
1: Sí, por eso, esta evolución que vemos, ya en el capítulo 4, él. Standish es como que ya está más angustiado, eh, más resignado. Eh, igual siempre aparece la vergüenza y esta humillación que él siente por haberse caído. Dice como, ay, qué molestia esto que me caí, esto es un horror. Eh, pero en este en este capítulo 4, perdón, en este capítulo 6, él por primera vez empieza en la posibilidad de que va a morir, eh, la posibilidad de ahogarse y ahí es como que realmente él se da cuenta de que sí quiere vivir que va a luchar con todas sus fuerzas pero ahí pasa algo que es que se da cuenta que tiene sed es como que es como que él tiene estos pensamientos y de repente pum le pasan cosas como por ejemplo tiene sed y después más adelante pasa otra cosa que es cuando bueno eh, para mí a partir de ese momento el el perdón el libro se pone como bastante profundo y negro y muy angustiante Eh, lo que decía Rafa en los últimos dos capítulos son Tremendos porque, bueno, realmente ya deja de ser gracioso. Eh, Ya Standish cambió su personalidad, se da cuenta...
0: Se empieza como a deprimirse, parece. empieza a dar cuenta de lo terrible de su situación y y lo terrible de darse cuenta de tantas cosas cuando ya es un poco tarde. Eh, Y sobre todo cuando empiezan a aparecer cuestiones corporales muy fuertes. Eh, La descripción es muy buena y él se empieza a ver sorprendido, como también hay un registro del cuerpo que parece que él no tenía previamente. A mí un poco me hizo acordar al al libro de Primo Levi, si esto es un hombre que también está reseñado en en la cuenta de Instagram porque dice algo como, bueno, yo me doy cuenta que yo nunca tuve sed en mi vida, o sea, he tenido ganas de tomar agua, pero no esta intensidad, o nunca estuve tan hambriento, o aparecen ciertos dolores, que dice, bueno, yo nunca tuve este dolor, o si lo tenía lo negaba de alguna manera, o podía como tomar alguna medicación para calmarlo. Empiezan a aparecer sensaciones corporales totalmente novedosas, que también le sirven como disparador para un montón de... Análisis de, de su personalidad Y de su historia y de, y de qué es lo que hizo y qué es lo que no
1: eh, Hay un momento que él eh, Estaba en unas marsopas eh, que, que no se ven que son marsopas Pero son animales <ríe> Supongo y, y él como que se distrae con eso Y de repente vuelve a mirar Porque él todo el tiempo estaba mirando la arabela. Todo el tiempo decía, bueno, debe estar a tanto Ahora lo veo del tamaño de tal cosa De un barquito, de esto, del otro, un alfiler Y de repente se distrajo Se da vuelta y no lo ve Y ahí es como que dice, como que fue un instante y ahí le agarró como una melancolía muy fuerte. Se empezó a desesperar y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y después lo vuelve a ver y sigue llorando. Y después como que ahí, por eso todos los capítulos terminan con algo como... Y se le perdió la billetera. Es como que de a poco te va llevando a que él empieza a perder. No solo... Porque también se empieza a sacar el resto de la ropa porque no estaba desnudo totalmente, sino que empieza a perder todas estas cosas. Y él también se empieza a desprender de todas estas cosas que en realidad eran por las cuales él había entrado en esta crisis existencial y por la que se tuvo que ir. Pero él estuvo tres meses en los que estuvo un poco boludeando, como que no... No es que dijo, bueno, a ver, voy a ver qué me pasa. Dejé a mi familia, dejé a mi mujer, a mis hijos, a mi trabajo, dale, voy a hacer un trabajo particular. Sí, no había un proceso
0: interno de pensar qué es lo que. Y, y en algún punto estaba volviendo al mismo lugar desde donde se había ido sin ninguna transformación ni cuestionamiento más que una especie de vacaciones de unos meses en Hawái y en otros lugares.
1: Exacto, por eso es como que este libro y, y nada este paralelismo que todo el tiempo el autor y el mismo personaje se da cuenta que tiene entre el mar y el azul profundo del mar y el sol. Él todo el tiempo está contemplando el atardecer, lo, lo, lo compara con el amanecer. Eso, eso es muy interesante, cómo la naturaleza actúa como un casi como un personaje del libro que lo obliga. Es como que es como que si no tuviera otro destino este personaje que, que le pasara esto para él reaccionar realmente. Este, por eso Y después com- empiezan los últimos capítulos que son bueno tremendos tremendos porque por qué porque son las tres y media de la tarde porque hay algo que no comentamos este libro no es solo no, no cuenta solo lo que le pasa a este personaje hace paralelismo con lo que pasa también en el arabela que están todos estos personajes que son bueno es un barco carguero así que no hay muchos no
0: son tantos claro. están muy bien eh, construidos los personajes sí. esos también muy específicos y, y en relación a el vínculo que van estableciendo con él.
1: Y él al principio dice, ay, bueno, como que él está seguro de que al toque va a volver porque se van a dar cuenta que no está. Y la verdad es que recién se dan cuenta a las tres y media, o sea, a las tres y media de la tarde se dan cuenta que no está, entonces uno de los tripulantes lo empieza a buscar y está una hora buscándolo y recién ahí le avisa al capitán como a las cuatro y media de la tarde, a las cinco, y él en un momento cuando en otro capítulo, está ahí en el mar, Standish dice, bueno, cuando dice, ya debe ser la hora de almorzar, bueno, ya a esta altura deben de haberse dado cuenta que yo no estoy. Es como que ahí ya, incluso con esas pequeñas cosas, él cambió su personalidad, porque antes era como un poco egocéntrica, bueno, es obvio que ya se... Bueno, ya van a volver y como que... Nada, es como que se va como deprimiendo y apagando, pero a la misma vez, él se va conectando con su ser, eso es lo interesante, porque no es que se va deprimiendo y nada más, él a la misma vez... Es la única, parecería que es la única vez en su vida que logra conectarse con lo que él es, como, como ser humano.
0: Pero de una man- sí, en una situación ya muy trágica. Y es bastante interesante cómo se... Él se va, va pensando cada uno de los que está en el barco por qué se daría cuenta que él no está. O sea, el vínculo que tiene con cada uno y, y un poco es cierto lo que va pensando, pero después no sucede nada de eso porque los diferentes personajes, por distintos motivos, no terminan de registrar que él no está. Que él, que él no está en el barco, en un barco de bastante poca gente.
1: Y a mí lo más, lo, lo peor me parece que, él y él de esto no se da cuenta, de que la gente piensa que él se suicidó. Y él no, nunca pensó en esta opción, pero yo veo que la gente, todos piensan que él se suicidó, los personajes lo piensan, su mujer lo va a pensar. Y eso es, me parece trágico, pobre, porque en realidad él estuvo todas estas 13 horas luchando por sobrevivir flotando boca arriba sobre su espalda y es como que va a morir que es lo que <risa> después sucede y, y la gente se va a quedar con esa imagen de él. este
0: Sí, que a él le, era algo que toda la vida le había preocupado mucho como, bueno, qué imagen tenían los demás sobre él y en un momento fantasea bastante, bueno, ¿qué, qué le va a pasar a su mujer eh, con esa idea de que, bueno, su marido se suicida o que como que hay... Le preocupa mucho esa incógnita que va a quedar pendiente.
1: Como decíamos, Standish empieza a fantasear con la idea de suicidarse, con la idea de morir. Y todo esto surge a partir de un episodio que él lo lo ve como un hito en, en toda esta experiencia que él está teniendo. Que es que él venía como flotando, bueno, de una manera así como casi como una acción refleja. Y de repente se da cuenta que la nariz Como que empieza a hundirse Un poquito, porque ya está cansado Obviamente, estuvo flotando más de 10 horas Y empieza a tragar Un poco de agua, y ahí como que tiene un episodio Medio raro, ahí de de repente Dice, bueno, a ver qué pasaría si Trago un poquito más de agua, y de repente Dice, no, ¿qué estoy haciendo? Sale a flote Y ahí le agarra como Una desesperación, y dice, no, quiero morir Perdón, quiero vivir Y entonces dice, no ya está, no me importa, me van a rescatar, yo los voy a ayudar. Entonces empieza a nadar como desesperado, con las últimas fuerzas que le quedaban eh, hacia la dirección de la arabela eh, Y, y bueno. se siente
0: muy como orgulloso de ese cambio de posición, y eh, dice como, bueno, sí, yo voy, o sea, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, y voy a nadar, y me van, me van a rescatar.
1: Y, y bueno, hay una parte del libro que, bueno, a mí me para mí es la peor. O sea, la mejor y la peor, porque es durísima, tremenda, para mí estos últimos capítulos habría que leerlo todo de seguido porque es perfecto, pero eh, cuando él empieza a nadar, de un instante para el otro, detuvo las frenéticas brazadas, se detuvo tan de golpe como si se hubiera dado la cabeza contra un muro de ladrillos que emergiera del océano era de noche, el sol había bajado, y ahí él es cuando se detuvo eh, dice, la idea lo golpeó, llenándolo de horrenda consternación había estado nadando en sentido equivocado, con sus últimas fuerzas había estado alejándose a toda velocidad de la arabela en lugar de avanzar hacia él. Y él se pregunta, ¿por qué hice, y yo, llorando, dice, ¿por qué hice esto? Eh, y él dice, sabía porque el sol era lo único a lo que aferrarse. Y ahí es como que, bueno, listo.
0: Sí, ahí ya, ya sea sí, ese como el principio del fin.
1: Y ahí dice, bueno, él se siente morir y... Y bueno, en el fondo dice, bueno, me parecía bien morir así. Y empieza, nada, a hacer un, un análisis súper profundo de la muerte, de cómo es morir solo. Porque él incluso ahí ya, no me acuerdo si fue antes o después, pero él ya ya, ya se había, creo que ocurre después, pero él se, empieza, se saca toda la ropa, porque todavía creo que estaban calzoncillos, se saca toda la ropa y dice, bueno, es como sí, los Se sepul-
0: de lo último, que le quedaba así como aferrado de, de su estilo particular.
1: Eh, por eso, y ahí es como que, me, igual... No sé por qué siento que eso había sido antes, pero bueno. Y dice como que estar desnudo tenía un significado para él totalmente distinto. Y, y como que ese sentimiento, porque era como de muerte, eh, que él se había desnudado preparándose para morir. Y era tan simple como eso. Y empieza a pensar en los sepultureros que desnudaban a, a las personas que habían muerto. Y él dice, bueno, en realidad me voy a morir de una manera limpia, aunque solo. Pero también, bueno, todos nos morimos solo Y empieza a hacer como todo un análisis... De la muerte y de lo que es estar solo y de lo que le pasa, que es realmente entre espectacular y muy, muy angustiante. Sí,
0: en líneas generales también lo lo hace pensar mucho sobre qué es lo que, o sea, digamos, qué, qué implica la muerte en función de la vida que alguien tuvo y eso lo lleva a replantearse muchas cosas. Habla mucho sobre la idea del deseo, qué es lo que uno desea, qué es lo que uno obtiene en un momento. Dice algo como: toda su vida hubiera sido así, tener siempre lo que se deseaba y no desear demasiado como tiene bastantes reflexiones sobre eso y a mí hay una frase que me gusta mucho y me parece que resume lo que al personaje le pasa, que dice era raro tener que aprender tanto sobre la vida en un momento en el que verdaderamente no sabía si estaba vivo o muerto como que hay algo de que a él esta lección le llegó un poco tarde porque pudo como casi tener una especie de epifanía sobre sobre su vida y sobre un montón de cosas, pero Después como que no tiene la oportunidad para hacer ningún cambio. Y eso es como lo que a mí me parece desesperante de este libro.
1: Yo hasta, hasta los últimos capítulos pensaba que lo iban a rescatar realmente. Entonces por eso cuando esto se to- cuando este, esta historia se torna un poquito más negra, más profunda, uno empieza a sentir esta angustia porque aparte es el atardecer y uno se imagina ahí en el océano pacífico solo bajando el sol, y realmente el autor lo, lo describe de una manera perfecta. Incluso a mí, lo, lo, un algo que me gustó mucho este libro, me gustó todo, pero ¿cómo describe la muerte? Porque no es que dije, bueno, murió y ya está, porque digo el contexto, está la persona sola y cómo Standish va identificando cómo va muriendo lentamente y él se da cuenta en qué momento empieza a morir, empieza a hablar de las parcas, eh, porque él como que todo el tiempo, bueno, le pasaba este, este acto de reflejo de estar... Eh, respirando boca arriba y de repente que se ahogaba un poquito y decía bueno, fallecía un poquito, volvía a tener fuerza, le pasaba lo del sol, volvía como que sentía cuando el agua, y describe como el agua entra en sus pulmones, cómo le da la sensación, como se le seca la garganta y
0: se vuelve como mucho más confuso ahí el relato en el punto donde empieza a mezclar sensaciones que ya no empieza a perder un poco la lógica de sus pensamientos, no hay como un, un hilo una idea directriz tan clara entonces aparecen recuerdos y sensaciones corporales y ya Va cambiando como de opinión sobre... Está muy bien como, como los minutos de, del morir. Todo lo que se le va como apareciendo en la cabeza.
1: Sí, es espectacular porque también él dice... Estoy vivo. En un momento no sabe si está vivo o muerto. Dice, estaba en el medio de los... como Decía, tenía agua dentro mío, arriba, abajo, rodeándome todo agua. Y es como que uno no sabe si murió o no murió. Pero bueno, en realidad él es como que en un momento siente como un paro cardíaco pero después es donde y uno dice ah, va a morir pero no en realidad cuando muere es cuando le agarra este calambre muy fuerte y él empieza a, empieza a decir como que estaba doblado al medio y no quería morir así doblado al medio y dice no voy a luchar contra la muerte todo el tiempo como que está ahí como entre que se entrega y que quiere luchar y eso es lo que a uno le genera tanta angustia porque este personaje pobre logra cambiar logra dar un vuelco pero bueno es demasiado tarde eh... Y bueno, cuando, eh, bueno, el, no, no es el último capítulo, pero es el anteúltimo, el último, el último párrafo, cuando, cuando describe lo que es un paro cardíaco, es...
0: es sí, muy, como muy, de una manera muy intensa lo describe.
1: Sí, dice, un dolor súbito, agudísimo y avasallante se desplomó sobre su cuerpo, como si algún demonio le hubiera clavado un puñal en el cuello y le abriera la garganta con ferocidad, de oreja a oreja. Eso, pensó Standish, con un extraño desapego, debía ser su corazón despedazándose. Bueno, y el libro no termina ahí.
0: Claro, Todavía hay margen para seguir. Falta
1: un capítulo que sigue siendo igual de intenso eh, porque porque no terminó de morir ahí. Es como que él, él, él sigue y sigue un poco pensando en el significado de la vida eh, y se sigue planteando cosas. Este...
0: tiene algo el libro en general a mí me parece como eh, si vienes en un contexto totalmente diferente algo de como experiencia de, de lo que son las prácticas de meditación o, o alguien que se va a hacer un retiro de meditación budista de, de silencio y de encuentro con uno mismo y con los propios pensamientos a mí como relato me hizo acordar un poco a eso alguien que de golpe está en un contexto totalmente diferente aislado de su vida y todo lo que o sea, lo que es eso, la catarata de pensamientos y reflexiones. Pero bueno, como si alguien que se va a un retiro para tener una especie de encuentro o, o poner un freno a, a la locura de su vida, pero que después este personaje no puede volver y ver qué hacer con todo eso. como Es como que sí, bueno, tuvo todo ese autoconocimiento y ya.
1: Sí, y, y en tan pocas horas. En tan pocas horas, pero bueno... Eh, después por eso, el último capítulo son poquitas hojas pero donde él se sigue planteando esto, se sigue sigue pensando cómo va a ser la vida, cómo va a ser este mundo sin él, pero no de un lugar egoísta, sino como un lugar como muy existencial, de como que el mundo sigue girando, más, lo pensaba más allá de su familia, y hay una parte muy linda en el, la última hoja que el, que el autor empieza a, 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 empiezan a aparecer los personajes, por ejemplo el que quien le había recomendado a Standish que se subiera a la Arabella, que dice que es cuando está muriendo efectivamente Standish, que su mujer se levanta así como in, de, en el medio de la noche y la, y la hija está, está llorando y, y como piensa en algo que está pasando malo. Este que la persona que le recomendó ir en el Arabela también como que tiene este pensamiento dice, ¿qué le estará? ¿Cómo estará este señor que le recomendó ir este, en este barco? Y ahí como que uno dice, uy, se acerca al final, que uno ya lo sabía, pero después. Lo último también es Standish diciendo como que no había dolor que pudiera igualarse a este dolor que él sentía cuando se le estaba quebrando el corazón. Eh, Y bueno, después termina como con con unas palabras que que de repente le le llegaron como como evocando a su mamá. Bueno, nada, es un libro muy triste, pero es es increíble.
0: Sí, vemos que Rochi lo vivió con mucha intensidad (risa) al libro.
1: Siempre intensa.
0: Sí, pero yo también hablaba con una amiga que trabaja con, en cuidados paliativos y me dijo que lo había hecho pensar mucho en, en, en ese laburo, no como lo que es eh, los momentos previos a la muerte y todo lo que genera ahí.
1: Así que es un libro recomendado por ambos. Eh, no se lo pierdan, realmente vale la pena leerlo. Esa, esas joyas que se encuentran como El nadador en el mar secreto. Eh, es un libro... Que todos deberían leer.
0: Sí. Y que además está escrito de una manera bastante sencilla, ¿no? Es sí. como, o sea, lo puedes leer rápido, lo puedes leer en el Bondi, en el Subte, por más que después te deje pensando mucho tiempo. Sí,
1: yo creo que leer estos últimos capítulos. Por sí, ahí los eh, últimos eh,
0: no, porque es un poco intenso, pero. Digo, eh, eh, la estructura narrativa es algo como, me parece que lo. O sea, no, 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 es, no, no se hace dura la lectura y uno puede leer muchas páginas de una y no, no te cansa la, leerlo.
1: Exacto, así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio y nos vemos en el próximo.